0: Agata Cristi. Aventura cu steaua vestului. 1. Stăteam la fereastra reședinței lui Poirot și mă uitam plictisit pe stradă. Foarte ciudat! am exclamat brusc, cu răsuflarea întretăiată. Ce anume monami? s-a interesat Poirot calm din fotolul său confortabil. Ce concluzie tragi din următoarele fapte? O tânără doamnă îmbrăcată elegant, cu pălărie la modă și blânuri splendide, înaintează gale, cercetând fiecare casă pe lângă care trece. Fără a avea știință, este urmărită de trei bărbați și de o femeie de vârstă mijlocie. Aceștia sunt însoțiți de un comisionar care arată după ea în timp ce gesticulează. Ce dramă se joacă? Oare tânăra este o delicventă, iar urmăritorii detectivi sub acoperire care se pregătesc să o aresteze? Sau sunt niște derbedei care complotează să atace o victimă inocentă? Ce părere are marele detectiv? Marele detectiv Monami preferă ca întotdeauna cală cea mai simplă, se ridică să vadă cu ochii lui. Și prietenul meu mi s-a alăturat la fereastră. O clipă mai târziu a început să chicotească, ca de obicei. Faptele descrise de dumneata au o nuanță de romantism incurabil. Tânăra este domnișoara Mary Mervel, o vedetă de cinema, urmărită în clipa asta de un grup de admiratori care au recunoscut-o. Și... E un pasou, dragul meu Hastings, ea este foarte conștientă de acest lucru. Am râs. Așa se explică totul, dar nu primește niciun punct pentru asta, Poirot. A fost doar o problemă de identificare. Am verite, De câte ori ai văzut-o, dumneata, pe Mary Marvel, pe ecran, monșer. De Vreo zece ori am răspuns după un moment de gândire. Și eu odată, cu toate acestea, eu o recunosc. Dar dumneata? Nu. Arată foarte diferit în realitate. Am replicat eu fără convingere. Aaa, sacră! A strigat Poirot. Te aștepți cumva să se plimbe pe străzile Londrei cu o pălărie de cowboy sau în picioarele goale și cu o mulțime de bucle, ca o fătucă irlandeză? Întotdeauna te lești de aspectele neesențiale. Amintește-ți de cazul dansatoarei Valerie St. Am ridicat din umeri, ușor iritat. Dar consolează-te, Mona a urmat Poirot mai calm. Nu toți pot fi precum Hercul Poirot. Știu asta foarte bine. Dintre toate cunoștințele mele, ești persoana cu cea mai bună părere despre sine, am exclamat eu, împărțit între amuzament și supărare. La ce te aștepți? Când cineva este unic, e și capabil să o recunoască. Și alții împărtășesc această opinie chiar și domnișoara Mary Mervăl, dacă nu greșesc. Poftim? Fără îndoială, vine aici. Cum ți-ai dat seama? Foarte simplu. Aceasta nu este o stradă aristocratică, Mona nu locuiește aici nici un doctor la modă, nici un dentist la modă și cu atât mai puțin vreun pălărier la modă. În schimb, aici se găsește un detectiv la modă. Ui, prietene, este adevărat, am început să fiu ledernie cri. Oamenii se îndeamnă între ei. Comu? V-ați pierdut penarul de aur? Trebuie să mergeți la micul belgian. Este uluitor. Toată lumea merge. Cure! Și sosesc, în turmă, Monami, cu problemele dintre cele mai ridicole. Ce-ți-am spus? A adăugat el, când s-a auzit soneria de la parter. Asta e domnișoara Marvel, Ca de obicei, Poirot avea dreptate. La scurt timp, actrița americană a fost condusă în cameră, iar noi ne-am ridicat în picioare, fără discuție. Mary Marvel era una dintre cele mai cunoscute vedete ale marelui ecran. Sosise de curând în Anglia, însoțită de soțul ei, Gregory B. Rolf, de asemenea actor de cinema. Se căsătoriseră cu aproximativ un an în urmă, în Statele Unite, și aceasta era prima lor vizită în Anglia. Li se făcuse o primire grandioasă, Toată lumea era gata să-și manifeste entuziasmul pentru Mary Mervol, pentru hainele ei minunate, pentru blănurile și bijuteriile ei, dar mai presus de orice, pentru marele diamant, supranumit Steaua Vestului, o alunzie transparentă la posesoarea sa. Despre această faimoasă nestemată se scriseseră multe, adevărate și neadevărate, și tot despre ea se zvonea că ar fi fost asigurată pentru o incredibilă sumă de 50.000 de lire sterline. Toate aceste detalii mi-au trecut rapid prin minte, în timp ce o întâmpinam, alături de Poirot, pe frumoasa noastră clientă. Domnișoara mervă era minionă și suplă, cu o înfățișare foarte plăcută și feciorelnică și cu ochii albaștri, ca de copil mari și inocenți. Poirot a poftit-o să ia loc pe un scaun, iar ea a început să vorbească imediat. Probabil mă veți considera caragioasă, măsiu Poirot, dar aseară, în timp ce lordul Cromshaw îmi povestea cât de admirabil ați dezlegat misterul morții nepotului său, am simțit nevoia să vă cer sfatul. Cred că este doar o farsă absurdă, așa spune Gregory dar pur și simplu mă sperie de moarte. S-a oprit să-și tragă sufletul, chipul lui Poirot exprima încurajare. Continuați, madame, înțelegeți, sunt în afara subiectului. E vorba de aceste scrisori. A ea în timp ce a deschis poșeta și a scos trei plicuri pe care i le-a înmânat lui Poirot. Acesta, din urmă, l-a examinat îndeaproape, Hârtie ieftină, nume și adresa tipărite cu grijă. Să vedem în interior. A adăugat el și a scos conținutul. M-am apropiat de el și m-am înclinat peste umărul lui. Am observat o singură frază, scrisă la fel de îngrijit, ca numele și adresa de pe plic. Suna după cum urmează. Marele diamant, care este ochiul stâng al zeului, Trebuie să se întoarcă de unde a venit. Cea de-a doua scrisoare era formulată în exact aceiași termeni, dar cea de-a treia era mai explicită. Ați fost advertizată. Nu v-ați conformat. Acum veți rămâne fără diamant. Când va fi lună plină, cele două diamante, care sunt ochiul stâng și cel drept al zeului, se vor întoarce. Așa a fost scris. Am tratat prima scrisoare ca pe o glumă, s-a justificat domnișoarea Mervel. Când am primit-o pe a doua, am început să-mi pun întrebări. Cea de-a treia a venit ieri și mi s-a părut, la urma urmelor, că problema ar putea fi mai serioasă decât mi-am imaginat eu. Înțeleg că aceste scrisori nu au venit prin poștă. Exact, au fost aduse de un curier, un chinez. asta e ceea ce mă înspăimântă. De ce? Pentru că Gregory a cumpărat diamantul de la un chinez din San Francisco, în urmă cu trei ani. Înțeleg, madame, că sunteți de părere că diamantul se referă la... la steaua vestului," a completat domnișoara Mervăl. Așa e. Gregory își amintește că pe atunci circula o poveste legată de diamant, dar chinezul nu ne-a oferit nicio informație." Gregory zice că i s-a părut speria de moarte și, într-o grabă teribilă, să se descotorosească de obiect. A cerut doar a zecea parte din valoarea lui. Greg l-a cumpărat ca dar de nuntă pentru mine. Paru a dat din cap, gânditor. Povestea pare de un romantism aproape incredibil. Și totuși, cine știe? Te rog, Hastings, dă-mi micul meu almanah. I-am satisfăcut rugămintea. Voi, a zis poaror răsfoind foile, când este lună plină? A, la viitoare, adică peste trei zile. E bine, madame, îmi cere sfatul și eu vi-l dau. Această belistoar pare fi o farsă, dar poate și să nu fie. De aceea vă recomand să lăsați diamantul în păstrarea mea până ce va trece vinerea viitoare. Apoi vom vedea ce măsuri se impun. O urmă de tristețe a străbătut chipul actriței, care a răspuns forțată de împrejurări. Mă tem că este imposibil. Îl aveți la dumneavoastră? Hai? a întrebat Poirot, urmărindu-o cu atenție. Tânăra a ezitat o clipă, Apoi și-a strecurat mâna la pieptul lui rochei, trăgând afară un lanț lung și subțire. S-a plecat în față și a desfăcut mâna. În palma ei stătea un diamant străveziu, montat cu rafinament în platină și care răspândea în jur scânte ieri intense. Poirot a inspirat cu un șuierat prelung. «Epatant!» a murmurat el. «Îmi dați voie, madame?» A întrebat el și a luat piatra prețioasă în propria mână, a cercetat-o cu atenție și apoi a înapoiat-o stăpânei cu o mică plecăciune, un diamant splendid, fără niciun defect. Ah! Pe toți sfinții și îl purtați cu dumneavoastră com sa. Nu, nu, sunt într-adevăr foarte atentă, Muziu Poirot, de obicei, îl țin în cuiat în caseta mea de bijuterii, pe care o las în seiful hotelului. Stăm la Magnificent. Astăzi l-am adus doar ca să-l vedeți. Și îl veți lăsa la mine în spa? Veți asculta sfatul lui Papa Poirot? Monsieur Poirot, lucrurile stau cam așa. Vineri vom merge la Yardley Chase să petrecem câteva zile cu Lordul și Lady Yardley. Cuvintele ei au trezit în mintea mea un vag ecou de aducere aminte. puțină bârfă sau ce mai rămăsese din ea. Cu câțiva ani în urmă, Lordul și Lady Yardley făcuseră o vizită în Statele Unite și se zvonise că excelența sa se distrase de minune acolo în compania unei prietene. Alte bârfe însă asociaseră numele lui Lady Earthly cu cel al unui star de cinema din California care, vai, mi-am amintit brusc, nu era nimeni altul decât Gregory B. Rolfe. Vă voi pune la curent cu un mic secret, Monsieur Poirot, a continuat domnișoara Mervel. Am încheiat o înțelegere cu lordul Earthly, din care ne oferă ocazia să filmăm o piesă la vechea sa reședință, la Early Chase, am exclamat interesat. Se numără printre cele mai importante atracții turistice ale Angliei. Domnișoara Marvel a încuvințat din cap. Bănuiesc că este o proprietate feudală veritabilă, care s-a păstrat bine, dar el cere cam mult și, bineînțeles, nu știu încă dacă lucrurile se vor concretiza, dar mie și lui Greg ne place să combinăm afacerile cu plăcerea. Dar și îmi cer scuze dacă sunt greu de cap, madame. În mod sigur, este posibil să vizitați Early Chase fără să luați diamantul cu dumneavoastră. Ochii donușoarei mervel au căpătat o expresie șirată și fermă care venea să dezmintă aparența lor copilăroasă. Brusc, mi s-a părut mult mai în vârstă. Vreau să-l port când voi merge acolo. Cu siguranță, am spus pe neașteptate, în colecția Early există câteva bijuterii celebre și printre el un mare diamant, nu? Exact, a rostit concis domnișoara Marvel. L-am auzit pe Poirot murmurând slab. Ah! Se sa apoi a spus cu voce tare, nimerind în mod bizar, ca întotdeauna drept la țintă. El numește asemenea coincidențe fericite psihologie. Atunci, fără îndoială dumneavoastră sau soțul dumneavoastră, ați făcut deja cunoștință cu Lady Earthly? Gregory a cunoscut-o când a fost plecată în state, în urmă cu trei ani. A ezitat o clipă, apoi a adăugat brusc. Consultați de obicei Society Gossip? Amândoi ne-am declarat vinovați, cu un aer oarecare rușinat. Întreb pentru că în numărul de săptămâna aceasta apare un articol despre bijuterii renumite, și este într-adevăr foarte ciudat. A zis ea și s-a oprit. M-am ridicat. M-am îndreptat spre masa aflată în celălalt capăt al încăperii și m-am întors cu ziarul în mână. Domnișoara Marvel l-a luat, a găsit articolul și a început să citească cu voce tare. Printre alte nestemate renumite se numără și steaua estului, un diamant aflat în posesia familiei Eardley, un strămoș al actualului Lord Eardley, l-a adus din China însoțit de o poveste romantică. Potrivit acesteia, diamantul a fost cândva ochiul drept al unui zeu dintr-un templu. Un alt diamant, de aceeași formă și mărime, reprezenta ochiul stâng, iar legenda spune că și acesta a fost furat în decursul timpului. Un ochi va merge la vest, celălalt la est, până când se vor întâlni din nou. Apoi în triumf se va întoarce la zeu. E o coincidență ciudată faptul că, în prezent, există un diamant care corespunde viguros aceste descrieri și care este cunoscut sub numele de Steaua Vestului. Acest diamant se află în proprietatea celebrei vedete de cinema Mary Marvel. Ar fi interesantă o comparație a celor două diamante. S-a oprit. Epata, a murmurat Poirot, fără îndoială o fantezie pe cinste. A adăugat el și s-a întors spre Mary Marvel. Și nu vă temeți, madame? Nu aveți nicio spaimă întemeiată pe superstiții? Nu vă este teamă că în clipa în care acești frați amezi se vor regăsi, va apărea un chinez și va duce cât ai zice pește în China? Tonul său era sarcastic dar am avut impresia că în spatele acesteia se ascundea un avertisment serios. Nu cred că diamantul lui Lerdy Erdley este la fel de valoros ca al meu," a zis domnișoara Mervyn. Oricum, am să văd." Nu știu ce ar fi replicat Poirot, pentru că în clipa aceea ușa s-a deschis brusc și un bărbat foarte chipeș a pășit în încăpere. Din creștetul acoperit cu păr negru, scurt și ondulat, și până în vârfurile ghietelor de piele lăcuită, arăta ca un erou desprins dintr-o poveste de iubire. Am spus că voi veni de dragul tău, Mary," a început Gregory Rolf, și iată-mă, ei, ce spune M. Poirot despre mica noastră problemă? Doar o mare farsă, așa cum bănuiam?" Poirot a zâmbit marelui actor. amândoi făceau un contrast ridicol. Farsă sau nu, domnule Rolf? A spus el impasibil. Am sfătuit-o pe soția dumneavoastră să nu poarte diamantul vine la Early Chase. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, domnule. Deja i-am spus lui Mary, dar poftim. E o femeie cochetă, până în vârful unghiilor. Și presupun că nu suportă gândul ca altcineva să strălucească mai tare decât ea în branșa diamantelor. Ce absurditate, Gregory! a pufnit Mary Mervell, dar se înroșise de furie. Poirot a ridicat din umeri. Madam, v-am sfătuit, mai mult nu pot să fac. Se fini. Ea a s-a salutat pe amândoi la ușă cu înclinarea capului. Oh, la la! a exclamat el revenind în cameră. Histoire de fam'. soțul cum se cade, a pus punctul pe ei. Tut de mem, însă a fost lipsit de tact, garantat. I-am împărtășit din amintirile mele vagi, iar el a dat din cap hotărât. Așa m-am gândit și eu. Dar există ceva ciudat dincolo de toate acestea, cu permisiunea dumită ale monamii, voi ieși să iau puțin aer. Așteaptă-mă, te rog, nu stau mult." Aproape adormisem un fotoliu, când proprietarea imobilului a bătut la ușă și a băgat capul înăuntru. O altă doamnă dorește să-l vadă pe Monsieur Poirot, domnule. I-am spus că a ieșit, dar insistă să-l aștepte, pentru că vine din provincie. A, cum du d-o înăuntru, doamnă Morchester. Voi încerca să fiu de ajutor. În clipa următoare, doamna a fost poftită în cameră. Inima mi-a tresărit când am recunoscut-o. Fotografia lui Lady Erdly a prea des în ziarele mondene pentru a-i mai permite să se bucure de anonimat. Luați loc, Lady Eardley, am spus în timp ce tregeam în scaun. Prietenul meu Poirot a ieșit. Dar știu că va reveni în foarte scurt timp. Am mulțumit și s-a așezat. Era un tip de femeie total diferit de domnișoarea Mary Mervăl, înaltă, brunetă, cu ochi scânteietori și un chip mândru și palid, cu toate că în arcuirea gurii exista ceva trist. Am simțit dorința de a mă ridica la înălțimea situației. De ce nu? În prezența lui Poirot... Întâmpin frecvent dificultăți în a mă pune în valoare și, totuși, nu încape îndoială că și eu am fost înzestrat, într-o bună măsură, cu darul deducției. Cedând impulsului, m-am înclinat spre vizitatoare. Lady Erdley, am început, știu de ce ați venit aici. Ați primit scrisori de șantaj cu privire la diamant. Cu siguranță săgeata mea nimerise în plin, Lady Early m-a privit cu gura căscată, de uimire, în timp ce puțina culoare din obraj i-a dispărut cu desăvârșire. Știți, a rostit ea pe nerăsuflate. Cum? Am zâmbit. Printr-un proces cât se poate de logic. Dacă domnișoara Marvel a primit scrisori de avertizare... Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Domnișoara mervă, a fost aici? Tocmai a plecat. Așa cum spuneam, dacă ea, ca deținătoarea unuia din diamantele gemene, a primit o serie de avertismente misterioase Dumneavoastră care posedați celălalt diamant, trebuie să vă fi confruntat cu aceeași problemă. Vedeți ce simplu este? De ce am dreptate că v-au transmis aceste comunicări bizare? A ezitat o clipă, ca și cum n-ar fi fost sigură dacă să mă creadă sau nu, după care am cuvințat din cap cu un zâmbet firav. Așa este, a confirmat ea. Și ale dumneavoastră au sosit tot prin curier? Printr-un chinez? Nu, au venit prin poștă. Dar spuneți-mi, a trecut și domnișoarea mervă prin aceeași experiență. I-am relatat evenimentele dimineții și i-am ascultat cu atenție. Totul se potrivește. Scrisorile mele sunt copia scrisorilor ei. Este adevărat că au venit prin poștă, dar aveau impregnat un parfum ciudat. Ceva care amintea parcă de un bețișor parfumat. Ceva care sugera orientul. Ce înseamnă toate astea? Am clătinat din cap. Asta este ceea ce trebuie să descoperim. Aveți scrisorile la dumneavoastră? Am putea afla ceva de pe ștampile? Din nefericire le-am distrus. Înțelegeți, la vremea respectivă le-am privit ca pe o glumă stupidă. E oare cu putință ca o bandă de chinezi să încerce să recupereze diamantele? Mi se pare incredibil. Am revenit în repetate rânduri asupra faptelor, dar n-am reușit să progresăm în elucidarea misterului. În cele din urmă, Lady Earthly s-a ridicat. Nu cred că mai este nevoie să-l pe M. Poirot. Puteți să-i comunicați dumneavoastră ce am discutat. Mulțumesc foarte mult, domnule. A ezitat în timp ce întindea mâna. Capitanul Hastings. Bineînțeles, ce stupidă pot fi. Sunteți un prieten al familiei Cavendish, nu-i așa? Mary Cavendish m-a trimis la Monsieur Poirot Când prietenul meu s-a întors, mi-a făcut plăcere să relatez povestea celor întâmplate în absența sa. Poirot m-a supus unui interrogatoriu contradictoriu și foarte agresiv cu privire la detaliile conversației avute și-a întras concluzia că nu era deloc încântat că nu fusese de față. În plus, bănuiam că vechiul și estimatul meu camarad era încercat de invidie. Își făcuse aproape un obicei din a-mi subestima capacitățile și cred că îl supăra faptul că, de data aceasta, nu găsea niciun motiv de critică. În taină, eram mulțumit de mine, deși încercam să ascund acest lucru de teamă să nu le nervez. În ciuda idiosincraziilor sale, eram profund atașat de micul și ciudatul meu prieten. Bine, a zis el în cele din urmă, cu o expresie ciudată pe chip. Intriga se extinde. dă te rog, piraj! de pe raftul de sus, a început să răzfăiască volumul cerut. Ah, iată-ne, Erdley, Al zecelea viconte a participat la al doilea război al burilor. Tu s-a napat importans. Căsătorit în 1907 cu mod stopperton, cea de patra fică a celui de-al treilea baron Cotterill. Hmm, Are două fiice născute în 1908, respectiv 1910. Cluburi, reședințe, voilà, asta nu ne spune prea mult. Dar mâine dimineață ne vom întâlni cu acest my lord. Poftim? Da, i-am telefonat. Am crezut că ți-ai declinat orice răspundere față de acest caz." Nu acționez în interesul domnișoarei Mervol, de vreme ce refuză să-mi asculte sfatul. Acum acționez doar pentru propria satisfacție. Satisfacția lui Hercul Poirot. Categoric, trebuie să mă implic în această afacere și îl convoci pe lordul Eardley doar ca să-ți per dumneata curiozitatea. Nu cred că va fi încântat. O contrer. Dacă voi apăra diamantul familiei sale, ar trebui să-mi fie foarte recunoscător. Atunci, chiar crezi că există posibilitatea să fie furat? Am întrebat cu nerăbdare. E aproape o certitudine. A răspuns placid Poaro. Totul conduce la această idee. Dar cum? Poaro mi-a curmat întrebările pătimașe cu un gest grațios al mâinii. Nu acum. Te rog. Să nu ne zăpăcim și uite cum ai schimbat locul volumului piraj. Nu vezi că cele mai înalte cărți sunt așezate pe raftul de sus, cele mijlocii pe raftul de de sub și așa mai departe? În felul acesta avem ordine, metodă, așa cum ți-am spus adesea, Hastings. Exact, am replicat precipitat și am pus volumul la locul cuvenit. 2. Lordul Eardley s-a dovedit a fi un individ sportiv și plin de energie, cu voce tunătoare și un chip rumen, de o bonomie agreabilă care compensa îngustimea minții. Afacerea asta e nemaipomenită, M. Poirot, nu pricep nimic. Se pare că soția mea a primit niște scrisori ciudate și că domnișoare Marvel i s-a întâmplat același lucru, ce înseamnă toate astea? Poirot a înmânat un exemplar din Society Gossip. În primul rând, mai lord, vreau să vă întreb dacă aceste afirmații sunt realmente adevărate. Vicuntele a luat exemplarul oferit de Poirot. În timp ce citea, chipul i s-a întunecat de furie. Prosti! a izbucnit el. Diamantul nu a fost însoțit de nicio poveste romantică. Cred că și-a rău în India. E prima dată când au avut chestia asta cu zeul chinez. Totuși, diamantul este cunoscut ca steaua istului. Și ce dacă?" a întrebat el în furia la culme. Poirot a zâmbit slab, fără să dea un răspuns direct. Ceea ce vă ceri eu, malord, este să aveți încredere în mine. Dacă o veți face fără niciun fel de rezerve, Am mari speranțe să evit catastrofa. Așadar, credeți că există ceva în spatele acestor scorneli? Vreți să acționați după cum vă sfătuiesc? Sigur că vreau, dar... Bine, atunci permiteți-mi să vă pun câteva întrebări. Această afacere de la Early Chase, dintre dumneavoastră și domnul Rolf, este, ca să zic așa, încheiată? A... Ați și auzit de el? Nu, nu e nimic stabilit. A răspuns el după o scurtă ezitare, iar obrajii săi roșcovani au devenit și mai congestionați. O să fiu cinstic cu dumneavoastră, M. Poirot. M-am făcut de râs în multe feluri și sunt înglodat în datorii, dar vreau să mă opresc. Îmi iubesc foarte mult copiii. Doresc să schimb lucrurile în bine și să pot locui în continuare în vechea reședință. Gregory Rolf îmi oferă o sumă însemnată, suficientă să mă pun din nou pe picioare. Nu vreau să fac asta. Mă revoltă gândul că toată mulțimea aia și-ar da aere pe domeniul Chase. Dar e posibil să fiu nevoie dacă nu. S-a oprit. Poarul a privit pătrunzător. Așadar, mai aveți și altă posibilitate? Dați-mi voie să ghicesc, să vindeți steaua estului. Lord Earthly a dat din cap aprobator. Asta e, se află în familie de câteva generații, dar nu este un obiect esențial. Totuși, nu e cel mai simplu lucru din lume să găsești un cumpărător. Hofberg, tipul care se ocupă de intermedieri pe Hayton Garden, este cu ochii în patru după un posibil client. Dar dacă nu găsește unul în curând, ne paște dezastrul. Încă o întrebare permite, uh, Lady Early, cu ce plan este de acord? A, ah, ea se opune foarte tare vânzării diamantului. Știți cum sunt femeile. Ar prefera varianta cu filmul. Înțeleg, a rostit poaro. Și-a rămas câteva clipe pe gânduri, ca mai apoi să se ridice repede în picioare. Vă întoarceți la R. imediat? Bine, nu suflați nicio vorbă nimănui. Atenție, nimănui! Dar așteptați-ne în această seară. Vom sosi la scurt timp după ora 5. Foarte bine, dar nu înțeleg. S-a napad importanță. a zis poară binevoitor. Vreți să păstrez eu diamantul, Nespa? Da, dar atunci faceți cum am spus. Un nobil cumplit de derutat a părăsit încăperea. 3. Când am ajuns la Early Chase, ceasul arăta cinci și jumătate. L-am urmat pe majordom, plin de demnitate, spre vechea sală lambrisată, în care ardea un foc vioi întreținut de câțiva pușteni ne-a întâmpinat o imagine frumoasă. Lady Early, cu cei doi copii, capul negru și mândru al mamei, a plecat deasupra căpșoarelor lor bălaie. Lordul Early stătea alături, zâmbind spre ei. Mesiu Poirot și domnul capitan Hastings a anunțat majordomul. Lady Early și-a ridicat privirea cu o tresărire, în timp ce soțul ei a înaintat nesigur cerându-i din ochi instrucțiun lui Poirot. Omulețul s-a dovedit la înălțimea momentului. Toate scuzele mele sunt aici pentru că investighez în continuare această afacere, în urma unei discuții avute cu domnișoarea Marvel. Dumnezeu îi sosește vineri la dumneavoastră, nu? Fac un mic tur mai întâi, ca să mă asigur că totul este în regulă. De asemenea, am vrut să o întreb pe Lady Early. Dacă-și amintește vreun amănunt legat de ștampilele de pe scrisorile pe care le-a primit. Din nefericire, Lady Early a clătinat din cap. Mă tem că nu, este lipsit de importanță din partea mea, dar vedeți, nu mi-a trecut niciodată prin cap să le iau în serios. Rămânesc peste noapte, s-a interesat Lordul Early. Ah, my lord! Mă tem că vă incomodăm. N-am lăsat bagajele la Han." Nu face nimic," a zis el și a dat niște indicații. Vom trimite după ele." Nu, nu, nu e nicio problemă, vă asigur." Poros și-a îngăduit să se lase convins și așezându-se lângă Lady Early, a început să se împrietenească cu copiii. În scurt timp se jucau zgomotos, încercând să mă corupă și pe mine. Vuzete bon mer, a zis Poirot cu o mică plecăciune elegantă, în timp ce copiii se rătrăgeau fără tragere de inimă cu o bonă severă. Lady Early și-a netezit părul ciufulit. Îi ador, a rostit ea cu un mic tremur în voce. Și ei pe dumneavoastră, pe bună dreptate, a remarcat Poirot făcând din nou o reverență. S-a auzit sunetul unui gong și ne-am pregătit să mergem în camerele noastre. În clipa aceea, majordomul a apărut cu o telegramă pe o tavă de argint pe care i-a înmânat-o lordului Earlley. Acesta a desfăcut-o cu un cuvânt scurt de scuză. În timp ce citea, s-a crispat vizibil. I-a înmânat-o apoi soției sale, o exclamație. Și-a aruncat o privire spre prietenul meu. O clipă, mă se Am impresia că ar trebui să știți despre ce e vorba. Telegrama este de la Hofberg. Acesta crede că a găsit un client pentru diamant. Un american care pleacă mâine în state. În seara asta vor trimite un specialist să examineze diamantul. Pe legea mea, dacă acesta îl sustrage, nu și-a mai găsit cuvintele. Lady Early s-a întors cu telegrama încă în mână. Aș vrea să nu-l vinți, George." A rostit, ea a șoptit. E de foarte mult timp în familie." A adăugat ea și a rămas pe loc, așteptând parcă un răspuns. Văzând că acesta nu vine, fața ei s-a pietrit și a ridicat din umeri. Trebuie să merg să mă îmbrac. Cred că ar fi bine să etalez marfa." A completat ea, întorcându-se spre poară cu o mică grimasă. Este unul dintre cele mai oribile coliere create vreodată. George mi-a tot promis că să-i schimbe montura, dar nu a făcut-o niciodată. A încheiat ea și a părăsit încăperea. O jumătate de oră mai târziu eram adunat toți trei în salon, în așteptarea Doamnei, Trecuseră deja câteva minute după ora la care se servea de obicei cina. Brusc, s-a auzit un foșnet, și în cadrul ușii a apărut Lady Erdley cu chipul radios, îmbrăcată într-o ochie albă, lungă și sclipitoare, cu un pârâiaj de foc în jurul gâtului. A rămas pe loc. Atingându-și colierul cu o mână, Iată ofranda, a rostit ea veselă. Proasta dispoziție părea să-i fi dispărut. Aștepta să aprind toate luminile și vă veți delecta privirile cu cel mai urât colier din Anglia. Întrerupătoarele se aflau pe latura exterioară a ușii și, în clipa în care a întins mâna spre ele, incredibilul s-a întâmplat. Pe neașteptate și fără nicio avertizare, toate luminile s-au stins, ușa s-a închis cu zgomot și din cealaltă parte a ei, s-a auzit țipătul pătrunzător și prelung al unei femei. Dumnezeule, a strigat lordul Early. Asta a fost vocea lui mod. Ce s-a întâmplat? N-am năpustit ca orbi spre ușă, ciocnindu ne unul de altul prin întuneric, ne-a luat câteva minute să ajungem la ea. Dar ce ne a fost da să vedem? Lady Early? Zăcea fără cunoștință pe pardosala de marmură, iar pe gâtul ei alb se vedea un semn roșu intens, acolo de unde îi fusese smuls colierul. În timp ce ne aplecam deasupra ei, nesigur pe moment dacă mai era în viață sau murise, ea a deschis ochii. – Chinesul! – a ea cu efort. – Chinesul! – ușa laterală. Lordul Early a sărit în picioare conjurătură. L-am însoțit cu inima bătându-mi să-mi spargă pieptul. Din nou, chinezul. Ușa laterală în discuție era una mică, în colțul zidului, la mai puțin de 10 metri distanță de scena tragediei. Când am ajuns, am scos un strigăt. Foarte aproape de prag se afla colierul strălucitor, pe care hoțul cuprins de panică. În mod evident, îl scăpase din mână. M-am năpustit fericita asupra lui, dar am scos alt strigăt, la care lordul Early mi-a răspuns ca un eco, pentru că, în mijlocul colierului, era un gol. Steaua estului lipsea. Asta demonstrează, am zis eu în șoaptă, că nu erau hoți obișnuiți. Singurul lucru pe care îl doreau era acel diamant, dar cum a pătruns individul? Prin această ușă. Dar e mereu încuiată. Acum nu este, am replicat eu, clătinând din cap. Vedeți? Am adăugat în timp ce trăgeam de ușă ca să o deschid. Însă în clipa aceea a căzut ceva fâlfâind. M-am aplecat și am ridicat obiectul. Era o bucățică de mătase cu o broderie inconfundabilă. Se rupsese din roba chinezului. În graba lui și-a prins roba în ușă, am explicat eu. Haideți, grăbiți-vă! Nu poate să fie ajuns departe. Dar am căutat în zadar, în întunericul de smoală al nopții, hoțul dispăruse fără urmă, l-am întors cu părere de rău, iar Lordul Early a trimis la cheul să cheme poliția cât mai repede posibil. Lady Early, îngrijită cu competență de Poirou, care în asemenea chestiuni era la fel de îndemânatică o femeie, își revenise de a ajuns de bine ca să fie în stare să ne spună povestea ei. Mă pregăteam să aprind toate luminile, a început ea, când un bărbat a apărut brus din spate. Mi-a smuls colierul de la gât cu atâta forță că am căzut cu capul înainte pe podea. În căzătură, am văzut cum dispărea pe ușa laterală atunci mi-am dat seama după codiță și după roba cu înflorituri că era vorba de un chinez s-a oprit brusc înfiorată majordomul a reapărut i-s-a adresat cu voce joasă lordului elderly un gentleman din partea domnului hofburg my lord susține că l-a așteptați dumnezeule mare a strigat nobilul tulburat Chiar că trebuie să-l văd. Nu, nu, aici, Mulings, în bibliotecă. L-am tras pe de o parte. Ascultă, prietene, nu-ar fi mai bine să ne întoarcem la Londra. Așa crezi, Hastings? De ce? Păi, am început eu tușin cu delicatețe. Lucrurile nu au mers foarte bine, nu-i așa? Adică, îi spui lordului Early să aibă încredere în dumneata că totul va fi bine, și apoi diamantul dispare chiar de sub nasul nostru. Adevărat, a replicat Poirou puțin abătut, nu este una dintre reușitele mele notabile. Acest mod de a descrie lucrurile, aproape că m-a făcut să zâmbesc, dar am rămas ferm pe poziție. Așadar, după ce am făcut-o de oaie, pardon de expresie, nu cred că ar fi mai elegant să plecăm imediat? Și cine fără îndoială excelență pe care a pregătit-o bucătarul șef al lordului Early, aaa, asta era problema. Am rostit eu, cuprins de nerăbdare. Poirot a ridicat mâinile exasperat. Mondio! Problema e că dumneata tratezi chestiunile gastronomice cu o indiferență criminală. Mai este un motiv pentru care ar trebui să ne întoarcem la Londra cât mai repede posibil, am continuat eu. Despre ce este vorba, prietene? Despre celălalt diamant?" am spus eu coborând vocea. Al domnișoarei Marvel." E bine, ce-i cu el?" Nu înțelegi?" am întrebat deranjat de neobișnuita lui lipsă de înțelegere. Ce se întâmplase cu inteligența scăpărătoare cu care mă obișnuise?" Pe unul au pus mâna. Acum vor încerca să pună mâna și pe celălalt. „Tian”, a explicat poaro, făcând un pas înapoi și privindu-mă cu admirație. Mintea dumitale progresează miraculos, prietene. Imaginează-s că pe moment nici nu i-a trecut prin gând. Dar mai este destul timp. Până vineri, când va fi lună plină. Am clătinat din cap cu suspiciune." teoria lunii pline, mă lăsa complet rece. Cu toate acestea, am reușit să-l conving pe Poirot, așa că am plecat imediat, lăsând în urmă un bilet cu explicații și scuze pentru lordul Eardley. Ideea mea a fost să merge întândată la Magnificent și să-i relatăm, domnșai Marvel, ce se întâmplase. Dar Poirot s-a opus planului și a insistat ca a doua zi avea să fie suficient timp pentru asta. Am cedat cu părere de rău. Dimineața, poarom mi s-a părut ciudat de fără chef să iasă din casă. Am început să bănuiesc că, debutând cu o greșeală, nu era deloc dispus să meargă mai departe cu acel caz. Ca răspuns la rugămințile mele, mi-a precizat cu un admirabil bun simț că... De vreme ce detaliile afacerii de la Early Chase apăruseră deja în ziarele de dimineață, familia Rolf avea să știe cam tot atât de multe pe cât le-am fi putut spune și noi. Am renunțat fără voie. Evenimentele care au urmat au dovedit că temerile mele erau întemeiate. Pe la ora două a sunat telefonul. A răspuns poaro, a ascultat câteva clipe și apoi, cu un scurt, bine, voi veni, a închis și s-a întors cu fața spre mine. Ce să vezi, Monami? A făcut el cu un aer puțin jenat, dar și tulburat. Diamantul domnișarei Marvel a fost furat. Ce? Am strigat eu, ridicându-mă brusc. Și cum rămâne cu luna plină? Poirot a lăsat capul în jos. Când s-a întâmplat? În această dimineață. Am clătinat din cap cu tristețe. Măcar de mai fi ascultat. Vezi că am avut dreptate. Se pare că da, mon ami. A replicat Poirot precaut. Se spune că aparențele înșală, dar de data aceasta par să fie adevărate. În timp ce ne grăbeam spre un taxi, cu direcția magnificent. Am făcut lumină în adevărata natura complotului. Ideea cu luna plină a fost foarte deșteaptă. Au vrut să ne determine să ne concentrăm asupra zilei de vineri și să ne ia astfel pe nepregătite. Ce păcat că nu ți-ai dat seama de acest lucru!" Mafoa!" a zis poaro vesel și din nou noșalant după ce șocul inițial trecuse. Nimeni nu se poate gândi la toate. Mi-a părut rău pentru el. Detesta foarte mult orice fel de eșec. Nu fi trist, a spus consolator. Noroc mai mult data viitoare. La Magnificent am fost conduși imediat în biroul managerului. Gregory Rolfe se afla acolo cu doi tipi de la Scotland Yard. Un recepționar palid stătea în fața lor. Când am intrat, Rolf ne-a salutat cu o mișcare din cap. Suntem pe cale să-i dăm de cap," a zis el, dar este aproape incredibil. Cum a avut individul tupeul să o facă, nu-mi pot imagina." Au fost suficiente doar câteva minute pentru a ni se prezenta faptele. Domnul Rolf ieșise din hotel la ora 11 și un sfert. La 11 și jumătate, Un gentleman care semăna cu el ca două picături de apă a intrat în hotel și a cerut caseta cu bijuteriile din seif. A semnat prompt chitanța, remarcând întreacăt. Pare un pic diferită de semnătura mea obișnuită, dar m-am lovit la mână când am coborât din taxi. Recepționerul s-a mulțumit să zâmbească, fără a observa vreo diferență semnificativă. Falsul Rolf a râs și a spus, sper să nu mă vârâți la răcoare ca pe un escroc. Am primit scrisori de amenințare de la un chinez și cel mai rău e că eu însumi arât ca unul. Mă refer la forma ochilor. M-am uitat la el, a continuat recepționerul care povestea și am înțeles de îndată ce voia să spună. Coada fiecărui ochi s-a spre tâmple ca la orientali. Nu mai observasem acest lucru înainte. Pe toți dragii omule!" a izbucnit Gregory Rolf aplecându-se spre el. Observ și acum!" Bărbatul și-a ridicat privirea și a dresărit. Nu, domnule!" a cuit el. Nu pot spune că da!" Într-adevăr, ochii căprui și sinceri care ne priveau nu aveau nimic oriental în ei." Omul de la Scotland Yard a murmuit. Îndrăznesc tipul, s-a gândit că ochii ar putea fi observați și a luat taurul de coarne ca să înlăture bănuielile. Probabil v-a urmărit când ați ieșit din hotel, domnule, și s-a strecurat înăuntru, de îndată ce ați ajuns suficient de departe. Dar caseta cu bijuterii, am întrebat eu, a fost găsită pe holul hotelului. Un singur lucru fusese luat. Stau a vestului. Ne-am uitat unul la altul. Toată povestea era extrem de bizară, aproape ireală. Poirot a sărit repede în picioare. Mă tem că n-am fost prea util, a zis el cu regret. Pot să o văd pe madam? Presupun că e în pat. Șocul a doborât o a replicat Rolf. Atunci aș putea să schimb câteva cuvinte cu dumneavoastră, monsieur? Bineînțeles. După vreo cinci minute, Poirot are apărut. Acum, prietene, a zis el vesel, mergem la poștă. Trebuie să trimit o telegramă. Către cine? Lordul Orley, a răspuns și luându-mă de braț, a ignorat celelalte întrebări. Haide, haide, monami! Știu tot ce gândești în legătură cu această afacere teribilă. Nu m-am remarcat. Dumneata... În locul meu, ai fi făcut o figură mai bună. Bine, recunosc. Hai să uităm și să luăm prânzul împreună. Când am ajuns acasă la Poirot, era aproape ora patru. O siluetă s-a ridicat de pe scaunul de lângă fereastră. Era lord Earlley, Arătat tras la față și îndurerat. Am primit telegrama dumneavoastră și am venit imediat. Am fost la Hofberg. Și nu se știe nimic nici despre specialistul acela lor, nici despre telegramă. Credeți că Poirot a ridicat mâna? Scusele mele, i-am trimis telegrama aceea și eu l-am angajat pe gentlemanul în discuție. Dumneata? Dar de ce? Cum? Am murmurat vicontele uluit. Ideea mea era să împing lucrurile până la limita maximă. A explicat Poirot cu calm: Să împingeți lucrurile până la limita maximă. A, Dumnezeule! a strigat Lordul Utley și stratagema a reușit. A urmat voios Poirot. Așa se face mai lor că am plăcerea să vă returnez asta. Și cu un gest teatral, i-a întins un obiect strălucitor. Era un diamant mare. Stau estului, a rostit pe nerăsuflate Lordul ărdli, dar nu înțeleg. Nu? A spus Poirot. Nu contează. Credeți-mă, era necesar ca diamantul să fie furat. V-am promis că voi avea grijă de el pentru dumneavoastră și m-am ținut de cuvânt. Trebuie să-mi îngădui să păstrez acest mic secret. Transmiteți-vă, rog, respectele mele lui Lady ărdli. Și spuneți-i cât de încântat sunt că îi pot înapoi a diamantul. Ce vreme bună! Nu-i așa? O zi bună, mai lord! Zâmbind și vorbind în același timp, omulețul l-a condus pe nobilul lui spre ușă. S-a întors apoi frecându-și ușor mâinile. poară am rostit eu, sunt cumva nebun? Nu mă numi, dar ești ca întotdeauna într-o ceață mentală. Cum ai obținut diamantul? De la domnul Rolf. Rolf? Meui! Scrisurile de avertizare, chinezul, articolul din Society Gossip, toate își au originea în mintea ingenioasă a domnului Rolf. Cele două diamante presupuse a fi atât de asemănătoare nu au existat niciodată. N-a fost decât un singur diamant, prietene. Inițial în colecția Early, acesta s-a aflat timp de trei ani în posesia domnului Rolf. El l-a furat azi dimineață cu ajutorul unui pic de machiaj făcut la coada fiecărui ochi. A, trebuia să-l fi văzut jucând în film. Este, într-adevăr, un artist seluila. Dar de ce să-și fure propriul diamant? Am întrebat nedumerit. Din mai multe motive. Ca să începem cu începutul, Lady Early devenise agitată. Lady Early? Vezi, dumneata, în California a stat mai mult singură. Soțul ei se distra în altă parte. Domnul Rolf era chipe și avea un aer romantic. Dar, o fond, este foarte calculată, să să iubit cu Lady Eardley și apoi a șantajat-o. Seara trecută am confruntat-o cu adevărul și a recunoscut. A jurat că a fost vorba de o rătăcire de moment. Și eu am crezut-o, dar fără îndoială. Rolf avea scrisorile ei, al cărui conținut putea fi denaturat pentru a fi altfel interpretat. Îngrozită de amenințarea unui divorț și de perspectiva de a fi separată de copiii ei, Lady Eardley a acceptat tot ce a cerut el. Pentru că nu dispunea deloc de bani, a trebuit să-i permită acestuia să înlocuiască diamantul adevărat cu o imitație. Coincidența date de apariția diamantului Steaua Vestului mi-a bătut imediat la ochi. Totul se potrivește de minune. Lordul Early se pregătește să se rostuiască și să se dedice căminului. Și atunci apare amenințarea posibilei vânzări a diamantului. Locuirea putea fi descoperită. Fără îndoială, îi scrie nebunită lui Gregory Rolf, care tocmai sosise în Anglia. El o consolează, promițându-i să rezolve totul și se pregătește pentru un jaf dublu. În acest fel, avea să o domolească pe doamna care, teoretic, îi putea spune soțului: O treabă care nu-i convenea deloc șantajistului nostru: să încaseze asigurarea de 50.000 de lire sterline. Aha, uita a de asta. Și să păstreze diamantul. Aici intervin eu. Se anunță sosirea unui expert în diamante. Lady Earlley, așa cum am intuit, pune imediat la cale un jaf. Și o face foarte bine. Dar pentru Hercule Poirot, faptele sunt cât se poate de limpezi. Ce se întâmplă în realitate? Doamna stinge lumina, trântește ușa, a vârle colierul pe coridor și țipă. Ea scosese deja diamantul cu cleștele când era la etaj. Dar nu i am văzut colierul în jurul gâtului," am protestat eu. Îmi cer scuze, prietene. Lady Early camufla cu mâna partea unde s-ar fi văzut golul lăsat de diamant. Să prindă dinainte o bucățică de mătase în ușă a fost o joacă de copil. Bineînțeles." De îndată ce Rolf a citit despre Jaf, a pus la cale propria comedioară și a jucat-o foarte bine. Lui ce i spus? Am întrebat cu o nestăpânită curiozitate. I-am spus că Lady Early i-a povestit soțului ei totul, că am fost împuternicit să recuperez diamantul și că, dacă nu va fi predat imediat, se va declanșa urmărirea în justiție. Pe lângă toate astea, câteva minciuni lipsite de importanță care mi-au trecut atunci prin minte. Era precum ceara în mâinile mele. Am reflectat asupra problemei. Pare un pic inechitabil față de Mary Marvel, care și-a pierdut diamantul fără să greșească de fapt cu nimic. Piu! a exclamat Poirot. Și-a făcut o publicitate nemaipomenită. Asta e tot ce o preocupă. Cealaltă e cu totul altfel. Bon mer, trefam. Da? Am replicat eu cu ne împărtășind punctele de vedere ale lui Poirot asupra feminității. Cred că Rolf a fost cel care i-a trimis scrisorile duplicat. Poate tu, a zis Poirot brusc. A venit sfătuită de Mary Cavendish să-mi ceară sfatul în dilema ei. Apoi a auzit că Mary Marvel, rivala ei, fusese aici, așa că s-a răzgândit, sărind la un pretext pe care dumneata prietene îl-ai oferit. Câteva întrebări a fost unde a ajuns să-mi confirme că dumneata îi povestisești despre scrisori, nu-i adumit ale. Și astfel, să a la ocazia pe care vorbele dumitale i-au oferit-o. Nu cred! Am strigat rost de remușcări. Si, si, mon ami. Este păcat că nu studiezi psihologia. Ia ți-a spus că scrisorile au fost distruse? O oh, la la! O femeie nu distruge niciodată o scrisoare, dacă poate evita acest lucru, nici chiar dacă ar fi mai prudent să procedeze ca atare. Prea bine, am spus tot mai mânios, dar m-ai dus perfect în nas, de la început până la sfârșit. Frumos să stă să cauți să explici după aceea. Totul are o limită. Dar te simțeai atât de bine, prietene, că n-am avut inima să-ți iluzile. iluziile. Asta nu ajută la nimic. Ai mers un pic cam departe de data asta. – Mondio, dar cum îți ieși din fire pentru o nimic ca toată, mon ami? – Sunt sătul! – am exclamat și am ieșit trântind ușa. Poară au făcuse din mine un cal de bătaie perfect. Am decis că avea nevoie de o lecție aspră. Am să las ceva timp să treacă înainte de a-l ierta. Mă încurajase să mă acopăr de ridicol. Sfârșit.